0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe, via streaming, filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. Seja um clássico atemporal, um favorito de festivais ou uma obra-prima aclamada, cada filme é escolhido a dedo por especialistas. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com barra cinematório, isto é, mubi.com barra Recomendamos para esta semana ver A Pedra de Paciência, The Patience Stone, drama franco-afegão de 2012, co-escrito é pelo renomado roteirista Jean-Claude Carrieri e estrelado pela atriz Goldschiff Farahani, de Patterson. Dirigido por Atik Rahimi, o filme fala sobre uma mulher que, através de um monólogo enigmático, revela seus segredos para o marido paralítico. Esperamos que você goste, e agora vamos ao podcast.
1: Abre aspas. Quando eu era estudante os negros ainda lutavam para ter direito a voto no sul dos Estados Unidos. Sem dúvida, houve avanço no que se refere à igualdade de negros e mulheres. Porém, é uma condição que só se alcança à medida que se tem dinheiro e educação. Para quem é pobre e não teve como estudar, a situação ainda é muito ruim. É em todo o mundo. Fecha aspas.
0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou a Raquel Gomes. Este é o episódio de número 47 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com uma fala da escritora Alice Walker, autora do livro A Cor Púrpura, numa entrevista que ela concedeu para a revista Cult, em 2012, quando lançou o livro Rompendo o Silêncio. E A Cor Púrpura é tema deste podcast, mais um que traz um debate gravado com nossos padrinhos e membros do grupo do Cinematório Café no Telegram.
1: A Cor Púrpura foi adaptado para o cinema por Steven Spielberg e chegou às telas em 1985. A protagonista é vivida por Rupe Goldberg, que estrelava o seu primeiro filme. Ela foi indicada ao Oscar pelo papel de Sally uma mulher negra, pobre e analfabeta que vive no sul dos Estados Unidos e é vítima de abusos e intolerância por parte do próprio pai e do marido. A discussão sobre o filme vem em boa hora, já que este podcast está sendo colocado online justamente em 20 de novembro, dia da consciência negra. Data para celebrar a força, a coragem e a luta da população negra, mas também para refletir sobre o racismo passadas tantas décadas, tantos séculos, ainda existem em nossa sociedade.
0: Eu fiquei feliz com a escolha do filme e por essa coincidência, pois originalmente o debate seria gravado no fim de outubro, então possivelmente o podcast teria ficado pronto antes, mas acabou que bateu com essa data que é tão importante. E a sugestão desse filme foi feita pela nossa madrinha Helena Dias, Assim como ela, você que apoia o Cinematório pode sugerir filmes para os debates do nosso CineClube. Acesse cinematório.com.br, clique no banner para saber mais sobre a nossa campanha de financiamento coletivo, se você ainda não é um padrinho ou madrinha do site. Além de participar do CineClube, você recebe a mais completa newsletter de cinema do mundo, entre outras recompensas.
1: Pois é, gente, infelizmente eu não pude participar do debate, mas o Renato está muito bem acompanhado. Então, fique com o bate-papo que ele gravou com o pessoal, lembrando que tem spoilers sobre o filme. Se você não viu, está aí uma ótima oportunidade para ver, hein? Bom podcast para todo mundo.
0: Começando mais um Hangout do Cinematório Café, hoje aqui falando sobre a cor púrpura. Filme de 1985, dirigido pelo Steven Spielberg. O um filme indicada a 11 estatuitas do Oscar, mas não ganhou nenhuma. A gente vai discutir esse longa-metragem, que é baseado no livro da Alice Walker e tem no elenco a Whoop Goldberg como protagonista. Estamos aqui reunidos hoje para essa conversa. Eu o Carlos Tourinho, tudo bom, Carlos?
2: Tudo bem, Renato? Tudo bem para todo mundo do Hangout? E eu já quero começar com a polêmica, dizendo que o livro é muito melhor que o filme.
0: <risos> Maravilha! Daqui a pouquinho a gente vai discutir esse aspecto, porque inclusive é até bom você trazer isso para a discussão, porque eu não tive acesso ao livro, então não conheço o material original. A gente tem aqui também o Diego Qualia, tudo bom, Diego?
3: Tudo ótimo, gente. Prazer falar com vocês. Um abraço pro mundo do Rengar, que todo mundo tá ouvindo. E agora eu fiquei curioso, para seguir também.
0: Legal demais. Hum. É, estamos aqui também com o Pedro. Tudo bom, Pedro?
4: Oi, gente. Nada vai nos separar. Maquidada.
0: <risos> Maravilha. O Sérgio De Bortoli também tá aqui conosco. Tudo bom, Sérgio?
5: Olá, tudo bem? Olá, galera.
0: Estamos aqui também com o Thiago Vaz, mais uma vez. Tudo bom, Thiago? Opa, tudo bom? Boa noite aí para todos. Beleza, Boa noite. Então vamos lá iniciar esse papo, mas antes eu queria só fazer aqui a observação para quem está ouvindo né, a gravação desse Hangout, uh, que foi transformado aqui no nosso podcast, que estamos aqui... Deixa eu ver cinco homens, né, para debater esse filme é, que fala sobre uma história extremamente feminina, né, uma história de uma mulher que sofreu muito durante a sua vida e nós não fizemos aqui o um Clube do Bolinha, tá? Acaba que não tivemos a participação de mulheres aqui no debate, né, a gente fez o convite lá através do nosso grupo no Telegram, mas infelizmente devido a outros compromissos e tudo. A Raquel, por exemplo, não está aqui hoje porque ela tem aula, nesse horário que a gente está gravando. É, mas a gente tem aqui no nosso chat, no bate-papo, o pessoal que está acompanhando o nosso debate, a nossa transmissão, nós temos a Marina, a Helena e a Aline. Então, elas esperamos que contribuam né aqui também com o nosso debate e as questões que forem levantadas lá no chat. Eu trago aqui para nossa conversa. Então vamos lá falar sobre esse filme de 1955, né? como eu disse, indicado a 11 Oscars. Se eu não me engano, ele é um dos recordistas de indicados que não ganharam nada. Vocês têm aí algum dado sobre outros filmes que tiveram essa performance negativa né, na premiação?
3: Eu sei que teve o Gandhi de Nova York também, que foi indicado, teve um recorde de indicações, mas também não acabou não levando nada para casa. Eu vi esse, vi mais outro, mas os que eu mais lembro são a cor púrpura e é o Gandhi de Nova York. Assim.
0: É, chama atenção né, esse número expressivo, e naquele ano, lembrando aqui, quem concorreu a melhor filme foi Entre Dois Amores, do Sidney Pollack, que ganhou o Oscar, é O Beijo da Mulher-Aranha. A Honra do Poderoso Prise e A Testemunha. Nas outras indicações aqui eu não vou nem ler a, a, a lista inteira, não, porque é muita coisa. Mas chama atenção o né, um filme ser indicado a tantos prêmios, a tantas categorias e acabar não levando nenhuma. E... Bom, pensando aqui né, por alto e rapidamente em comparação com esses outros indicados, né, eu não diria que merecia ganhar o de melhor filme não, mas acho que alguma outra categoria deveria ter levado alguma coisa. Né? Por exemplo, a fotografia da, que eu acho muito bonita, né, do Alain de Vieux. É, a, a própria Whoop Goldberg, né, que, que é indicada ali na sua primeira a sua estreia né, no cinema, é, então, acho que tem, tem categorias aqui que mereceria é, alguma, alguma sorte melhor, né? mas vamos a gente vai discutindo aqui alguns aspectos mais gerais do filme né? e a gente vai levantando essa bola do que que funcionou e o que que não funcionou. Nesse eu, eu acho que a trilha
5: sonora também é, é, do Quincy Jones é bem sim, sim. bem pontuada assim. No, o Spielberg acho que ele ainda ele ainda não abusava tanto quanto começou a abusar depois. Ele ainda estava pontuado assim e eu acho que o filme é dramático precisa do, do drama mesmo. E mas eu achei é, um ponto assim
0: É uma das poucas trilhas de filme do Spielberg que não são do John Williams inclusive. Mas é engraçado porque tem alguns momentos que lembra, né? Tem alguns momentos, assim, aquele piano, assim, umas notas que vão entrando e dá uma lembrada, assim, de trilhas do John Williams. É, é, entre os filmes do Spielberg, que trabalham essa questão dramática de uma forma mais forte, né? o Spielberg, ele é muito conhecido pelos filmes... É, dos blockbusters, né? principalmente nessa época aí, que ele já vinha aí do sucesso de E.T., o próprio Indiana Jones e tudo, ele começa a tentar fazer esses filmes é, mais dramáticos e tudo, inclusive para é, ter um, um reconhecimento maior, né? não ser simplesmente conhecido como o cara dos blockbusters. Dentre esses filmes que vão por essa chave mais dramática, vocês é, colocariam a cor púrpura entre os melhores ou os piores, porque geralmente as pessoas não costumam gostar muito né, desses filmes mais é, melodramáticos do, do Spielberg. Vamos começar aqui com o Carlos.
2: É, olha, esse filme para mim foi é a pura decepção, porque. É porque realmente, eu tive um contato com o livro, né? e aí quando você lê, eu não conhecia Alice Walker, realmente é o primeiro livro que eu li de, dela, e a forma como ela faz também por ser um livro pistolar, então deu tempo até de eu ler por conta disso, mas eu não acho que é uma boa adaptação não é um dos melhores filmes dele, é esse filme na mesma categoria que a lista de Schleider. é uma, seria um, um pecado mortal para mim fazer um negócio desses, e, eu não consegui. Assim, realmente, tem suas vantagens, o livro tem coisas boas. Não posso é, dizer que o filme ele foi totalmente horrível, que eu vou negar ele completamente. Ele tem suas grandes atuações, como já disseram aqui, né, a é fotografia, a música. Então, são coisas que eu acho que fazem sentido dentro da obra, são muito boas, mas realmente eu acho que ele escreveu demais nesse roteiro. Pra mim, foi. Ele não conseguiu. Pegar as melhores coisas do livro Eu acho que ele realmente é, Passou por cima e, e também Outra coisa que pra mim que, ele, que eu vou comentar mais à frente também Não vou comentar por agora Que foi o um apagamento total da relação de Sugar com Sally Pra mim Ele realmente errou muito Muito feio nesse, nesse ponto pra mim
3: Diego então assim eu acho assim é, a corpulpa nunca foi um filme que, que me pegou muito emocionalmente assim, eu, não, eu não li o livro até fiquei curioso para ler agora e, e é, isso da relação da Sugar com a série eu, eu vi vários livros isso li sobre o filme e tal e vi muita gente falando sobre isso mesmo que o filme não faz jus a essa relação assim so, sobre o filme eu acho que eu acho que, ele, eu acho que ele é um filme ok bom eu acho, eu acho que é um filme que tem uma coisa muito forte que é a própria série e a, e a atuação central da Up Gold eu acho que isso carrega muito o filme. Eu, eu acho que ele é, levanta algumas, algumas coisas interessantes, assim alguns temas interessantes. Eu acho que tem muitas atuações femininas boas no filme, dele E também eu acho que esses aspecto fotografia, trilha tal, tudo, tudo, tudo isso casabem o filme. Mas eu também não vejo como tipo um filmaço do Spielberg, assim... Uh, eu vejo um, um tá na que tá naquela coisa média assim naquela coisa ok para mim na minha opinião uh, você citou que a maioria das pessoas não gosta desse estilo melodramático do thriller eu nessa questão eu sou meio diferente então sou meio ninho, eu costumo gostar quando o thriller faz essa coisa mas né, não, não não de tudo lógico mas eu, eu não tenho problema quando ele faz essa coisa mais melodramática e tal que remete a gente até tinha citado isso antes de começar a a John Ford, Howard Hawks, tal, também vai nos ser mais peças. Eu, eu costumo gostar disso quando é, quando é bem dosado, assim. Dos melhores nesse desse aspecto também eu colocaria isso de Shiver, um foi se for capaz, assim. Um Nick que eu gosto, Pô um dos Espiões, um que eu acho que é o que é o filme mais assim diferente do Spielberg, assim. Aí eu colocaria a cor púrpura mais pra baixo, assim, junto com Sei lá, pra mim ele tá na mesma pegada, mais ou menos, que o Império do Sócio, eu acho que são filmes até irmãos, assim. Mas é um filme que eu gosto, assim, não é um filme que eu, que eu assisti, é um, eu, eu desgostei de assistir, acho que um filme importante até, mas eu concordo que é problemático. E até fico com vontade de ler o livro agora, pra, talvez o livro até piore a minha relação com o filme, sei mas eu acho isso, basicamente é isso eu acho que é um filme que cai um pouco na revisão também eu já tinha visto ele muito o podcast tinha gostado dessa vez ele caiu um pouquinho pra mim, assim, na, na minha ideia
0: é, pelo que vocês estão dizendo e também aqui observando os comentários lá no nosso chat né, a, a Lina a Helena estão lá conversando sobre o filme parece que a relação né, da Shug e da Sally no filme ela acaba sendo muito pouco em relação ao que o livro é, mostra. Né? Mas é, mesmo sem saber né, como que isso se dá no livro, eu acho que o pouco que ele mostra é, no filme, eu acho que ele mostra de uma forma é, bem delicada. Aquela cena em que as duas estão lá no quarto, eu acho uma das mais bonitas do filme. Em contraste, inclusive, com outras em que eu acho que ele pesa a mão. Ali eu já acho que é um momento de uma delicadeza é, muito... É, de sutileza, né, de, de direção, que, enfim, acho que ela assim, é uma uma das mais é, bonitas, assim, que não depende do diálogo, né, não depende de uma carga é, emotiva, assim, que a imagem carrega, né, acho que ali ele tem um dos, um dos bons bons momentos, né, de direção do longa.
3: Eu concordo plenamente com você, Eu acho que é uma cena até doce e, e muito sensível, né, aquele negócio sutil, né, é aquele negócio de retratar, eu acho que toda a relação delas durante o filme, um pouco de teatro, é muito retratado com uma doçura e com uma sutilidade muito grande. Eu acho que as duas atrizes, elas estão ótimas, assim, elas, 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 elas fazem a relação ser bem palpável mesmo, dá, dá pra se comprar. É que eu realmente fico na dúvida de como, de como isso é no livro, eu gostaria de saber até pra fazer um comparativo, mas no filme também, assim, a... a essa questão de, de retratar, da retratação, isso também não me, não me incomoda, assim. Eu só queria saber um pouco como que é para ver o peso das coisas, assim, questão de quantidade mesmo. Mas isso aí eu concordo perfeitamente com você, assim.
0: Então eu já vou passar pro Sérgio, né, que tinha sido escrito, mas antes vou voltar lá no Carlos para falar justamente sobre essa questão da adaptação, que já que a gente entrou nesse tema.
2: Então, eu só quero dizer assim, eu realmente acho que o filme tem que ser o um livro. São duas livros diferentes. Eu digo que é a mesma coisa que as pessoas reclamam muito com adaptações de quadrinhos ou de um livro, e as pessoas reclamam muito disso. Eu não sou espiega, é, se defendo, assim, eu sou um bastião do livro, e aí o filme, para mim, é horroroso, ele não tem nada de bom. Mas é porque, realmente, a relação da chuva e da Sally no livro, ela é a espinha dorsal do livro. É, toda a relação das duas é ela, Sally, ela caminha no livro por conta dessa relação tudo bem que depois ela acaba se desensilhando disso mas é porque isso é uma, um ponto muito importante do livro que para mim eu acho que deveria estar no filme acordo com a questão da cena a cena é muito bonita da Célia com a chuva na cama eu acho que aquela cena do quarto ela representou muito bem para mim a cena que foi estava no livro o livro ela trouxe o filme, para mim, ele foi emocionante. Eu acho que o Spielberg acertou em várias partes do filme. É A questão dos filhos, do encontro dos filhos, eu acho que eu me emocionei muito mais com o encontro deles no final do filme do que no final do livro. Mas, mesmo assim, eu acho que é, realmente, é, o que me incomodou, e eu falo tudo isso em relação ao livro, é porque realmente a Alice Walker, ela colocou a questão da LGBT muito forte no livro dela. Ela é a espinha que Guia todo o livro dela Ela se conduz a e se enxuga Na situação, situação que ela estava E todas essa sofrimento Que ela sofreu, as violências que ela sofreu E ela muda muito Por conta dessa relação Esse contato com o é muito importante para E eu acho que o filme está Apagando muito isso Eu piso em ordem Em relação a esse filme Mas eu, eu repito Eu acho que ele tem coisas muito boas ele tem uma fotografia muito boa, um roteiro muito bom. não vou negar que ele é um filme ruim, mas eu não vou dizer que ele é um, uma obra muito boa, uma, uma coisa assim, sensacional. Realmente, eu acho ele ok. Um
0: A Helena, lá no nosso bate-papo, aqui do Hangout, está dizendo o seguinte, que acha que o Spielberg foi até forte em tentar falar sobre o lesbianismo de uma forma tão meiga, ainda mais sendo mulheres negras e, e sofridas né? e a Aline está lembrando também aqui da cena em que a Chuck canta a música para a né? lá no bar que o Harpo é, abre e é uma cena que eu concordo também é muito forte né? e muito bonita também né? desse momento em que ainda não está muito claro né? qual que é a aproximação das duas acho que ali é o primeiro momento em que é, a Cilly inclusive se sente valorizada por alguém né, porque ali é um momento de uma emoção muito forte para ela e acho que isso também ele transmite para a gente é, vamos falar agora com o Sérgio, que é dar a opinião dele sobre o filme quer é defender o filme, né? <risos> claro, é, oh, é, é
5: colocando o fim à parte da filmografia do Spielberg assim, e não relevando muito o resto da carreira os outros filmes assim, eu gosto muito é, do Cor Púrpura e me lembro um pouco de John um Ford, esse filme, lógico, não só pelas paisagens lindas e a, a época que os filmes passam, mas eu achei até estranho na né, época que eu vi, primeira vez, que ele soube é, fazer o um contraste entre o drama, um drama pesado, difícil, e a comédia, assim, tem, um, tem umas cenas muito leves, bonitas, e eu acho que, talvez, não sei, na minha opinião, de, de, de homem... E não sei, ele não cai, ele não banaliza o assunto. Ele não deixa o tema banalizado, ridículo, não menospreza, não minimiza isso. Mas ele sabe a vida é sofrida, mas você consegue ver beleza nas coisas, você consegue ver beleza na cor púrpura, sabe? E eu acho que ele soube o ponto certo no drama e o ponto certo no no pequeno mor que ela é meio galhofa, o Danny Glover fazendo comida para para aquela moça que vai, e é, 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 é ela só assistindo, só, e vendo o fogão explodir na cara dele, é engraçado, é bem galhofa, quase, tipo, eu acho que quase escapa, assim, mas ele sabe fazer muito bem, porque ele, ele tem um domínio, eu, eu vejo, enxergo ele assim, como um domínio muito bem, o que ele quer dos sentimentos, sabe, nas teclas certas de tocar no espectador de emoção, sabe, é mais ou menos
0: assim que eu vejo bacana eu, eu, eu concordo é não é um filme que eu considere dos meus favoritos do Spielberg não mas é um filme que me toca bastante né principalmente nessa questão da mulher negra que é que sofre né que é vítima de preconceito de racismo ali numa época em que isso era muito mais forte né e evidente assim na sociedade mas que a gente sabe que hoje né de uma forma é, não diria nem velada, né? Mas acho que as pessoas não tem, é, não está tão naturalizado assim na nossa sociedade. Mas a gente sabe que as, a, as mulheres, principalmente as negras, as pobres, né? elas, as lésbicas, então Nossa Senhora, elas sofrem é, muito, mas muito preconceito mesmo, né? E, e tem dificuldades enormes é, na vida. Então, eu acho que quando você assiste a esse filme, mesmo ele sendo um filme de época e tudo, você eu, eu pelo menos não consigo não ter empatia por essa personagem, não ter compaixão por tudo que ela passa né? principalmente em, em relação a essa desvalorização extrema que ela sofre é só o fato né dela ser chamada de feia né pelo pai né naquele momento lá no início do filme é, quando ela é vendida né, para o personagem do Danny Glover aquilo ali é de uma crueldade né, sem tamanho. Né? Então acho que o filme ele acaba tendo essa abordagem é, humanista. Em alguns momentos eu concordo que o Spielberg vai pesar a mão, né? vai ter um exagero ali. Por exemplo, quando a irmã da série é expulsa de casa né, pelo personagem do Danny Glover, ele fica reiterando várias vezes né, a dor daquela separação das duas. Então é algo que ele carrega muito no melodrama né, em alguns momentos. Mas é, eu acho que ele vindo dessa, dessa influência do cinema clássico, né, acho que além do John Ford, do, do Howard Hawks, uma influência muito grande para o Spielberg também é o David Lean. Né, a gente vê isso na, na fotografia, né, em, em vários momentos, é, como que ele busca né, alguns enquadramentos, enaltecer né, alguns momentos, se tornar a coisa mais, aquele ar de épico. Né, de, então eu acho que... É um filme que, assim como outros é, do Spielberg que vão para esse lado mais dramático, ele oscila, né, bastante. Oscila, mas aqui nesse caso eu acho que ele é mais bem sucedido do que o contrário. Mas vamos ouvir aqui uma opinião destoante, que é a do Tiago. Vai lá, Tiago. Então. Eu acho que é um dos piores filmes do Eu acho que ele pesa a mão
6: em mais que 80% do filme. Tem poucas cenas que realmente ele é sutil, como na cena do quarto, que realmente é uma das cenas mais bonitas do filme. A cena também que... A... Eu sempre esqueço um das personagens, tá? Mas eu sempre esqueço um dos personagens de todos os filmes em que a outra personagem, a Sally, né, canta. Né, com ela no, no bar, que aí depois a cena do bar, do, do cabalé acaba indo com uma cena de briga, que quer dizer que, é, que, é, que é, a própria cena, que começa muito, que começa muito boa. É, o início do filme, que tem aquela cena com, com o pai dela, eu acho eu acho interessante, né, eu acho que ele, ali ele não pesa a mão, mas depois ele vai pesando a mão cada vez mais. É, eu acho que os personagens bem né? A maior parte deles. Né? O personagem do, do, do Donald ele é bem estereotipado. No final do filme, ele tenta dar, dá, tenta dar uma profundidade maior para o personagem, por mais atitude deles, que não condiz com, com o que o personagem é durante todo o filme. Né? Até a personagem da Sofia, né? a personagem Sofia, né? eu gosto da personagem, mas também ela é bem estereotipada e depois arranja um dama que, que para mim, chega até estragar o personagem, para depois voltar tudo de novo. É, a forma em que ele insere a questão do racismo no filme é bem rasa é, a sensação que eu tenho é que quando ele vai é, na metade do filme parece que ele percebe que até aquele momento ele não tocou na questão do racismo, ele estava falando dos, dos Estados Unidos que, que praticamente pós escravatura e, de repente vai já joga a cena do racismo, a cena da prisão de uma forma bem rasa né? a, é, e depois ele volta, né, quando ela quando é libertada, né, na caçula do carro, e depois nunca mais fala sobre isso, né. No final do filme, ele tem uma coisa que me incomodou, né, porque assim, o, o pai dela, na verdade, estuprou ela, né, aí no final do filme revela que o pai dela não era o pai dela, né, eu não sei se isso fala no livro, mas sinceramente pouco me importa se fala no livro não, porque são obras independentes, né. Então, no final do filme revela que não era o pai dela, né? Então, assim, os filhos que, na verdade, seriam filhos ao mesmo tempo irmão e irmã dela, não são. Porque o pai dela, na verdade, é o padrasto dela e isso é revelado no filme. No final do filme, eu acho que a narração da própria personagem, eu acho que, a narração que não precisava daria para apontar tudo que ele mostrou no filme, sem precisar da narração dela, para fazer o filme ser o ponto de vista dela, sem precisar da outra narrando. Então ele pesa demais a mão. A fotografia é linda, óbvio, né? Tem alguns planos aí que dá pra ele moldurar, né? O plano final do filme, é... a cena da igreja no final do filme, né? Recu... Quer... No final ele quer fazer um final feliz pra todo mundo, essa é a verdade, né? Então ele fecha com um final feliz pra todo mundo, né? Até o personagem do Donald, que o cara é um... É um... Desculpe a palavra, né? Mas o cara é um filho da puta no filme inteiro. Aí no final do filme dá uma redenção para ele, para ele ter um final feliz também. Né? É, então, assim, é, é, tudo, eu acho que tudo de forma bem rasa tratado. Tem alguns momentos bem inspirados, como eu falei, a cena do quarto, a cena do bar, mesmo, na questão do canto. Até o plano final do filme, né, que mostra as duas brincando de novo, eu acho bem interessante. Né? A cena que a irmã dela é expulsa também, eu acho. Nossa, o uma das piores cenas do filme, né, onde ele tava, parece, parece que dirigindo como com duas mãos de ferro ali, então assim, é um filme que me incomodou bastante apesar que tem boas atuações né, principalmente da Obi, eu acho que ela carrega o filme, até do Donald também apesar do personagem dele ser bem raso bem stand ele consegue sabe, é, compor o personagem até mesmo quando o personagem tem uma virada é sabe aquela coisa de é, é, aquela rainha, né de roteiro né passar vai A B C né passar de A do já vai para C né ele tem mais essa, essa, essa virada mas ele consegue na, na interpretação né dar profundidade para aquilo até porque eu acho assim eu acho um bom ator né ele, ele interpretou muitos personagens estereotipados na carreira dele mas ele ele consegue carregar bem o drama então é um filme que me incomodou muito assim. Ele filma, o filmes que ele filma de forma clássica, né, ele parece que ele é quer fazer com um filme clássico do, tipo dos anos 40, né, a forma que ele filma. A trilha eu acho boa, mas eu acho que, assim, nada demais, e eu acho que em certos momentos ele Espírito que é ela é, está é, exagerando é demais, momentos é, é quando eu precisava. Então, assim, eu acho que então, é um filme bem fraco, do o Poderia, é um filme que precisava de muita sutileza e ele pesa pesa muito demais ele quer carregar no drama. né a cena em é que pega a o personagem pega a carta da irmã pela primeira vez aí ela, ela deixa a carta cair ele dá um, um quase um tom de detalhe da carta caindo sabe eu acho que não precisava né a cena já era os fortes não precisava usar esses artifícios de canos de para carregar uma coisa que estava implicitamente forte. Hum. Eu acho. Sabe?
0: Foi duas horas e meia torturantes para
6: mim. Mas eu não acho. é verdade.
0: Quando você fala Donald, é o Danny Glover, né? Que você tá comentando? É, desculpa, eu falei não nome errado. O Danny Glover, não sei por que eu falei Donald. É, o ah. Danny Glover, eu acho... Assim. Não, só, só para eu me localizar aqui, não. tranquilo. Só um último comentário, o personagem do, do, do Dani ele poderia, né, se essa profundidade
6: que o Espírito começou a querer dar no final do filme para ele, seja desse, desde o início do filme, eu acho que ia ser uma coisa muito, mais, muito melhor, porque você vê um cara que trata tá, tá, a mulher, que bate na mulher, trata a mulher como objeto, como uma integral doméstica, né, e ao mesmo tempo o cara tinha umas outras facetas que o Espírito só vai mostrar isso o final do filme para querer fechar o filme com um final feliz. Né então, até quando ele começa a aparecer a questão da amante dele, que é a série né, que ele já começa a introduzir lá no começo do filme né, ele introduz de uma forma como se fosse uma coisa meio o do fetiche do, 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 do personagem né, que mostra a outra camada do personagem, O um personagem que durante 90% do filme
4: só tem uma camada é isso então agora vamos com o Pedro então, é... Eu quero começar dizendo que... Uh, a Cor Púrpura não é um dos meus filmes preferidos do, cu, do, do Kubrick... Estou <risos> viajando aqui do Spielberg... <risos> Mas... É, também não é dos piores filmes dele não... Eu acho que pelo contrário... É um filme que ele recebe muitas críticas... A maioria delas é bem válida... Eu acho que tem um, um ponto interessante... Que as pessoas fazem em relação a esse filme... Mas eu acho que tem um certo exagero... Nas críticas que são feitas a esse filme... É, por conta de um aspecto mais de, de lógica, de técnica, de perfeição, quando a força dele está no lado contrário dessa reta, que é no coração. Inclusive, essas não são palavras minhas, são palavras do Roger Ebert, na crítica que ele escreveu em 2004, revisitando A Cor Púrpura, que ele classificou na época do lançamento como o melhor filme de 85. E o filme ele é um filme do Quincy Jones, né, ele chamou o Spielberg Que a princípio recusou Falou que ele não, não saberia lidar com esses temas Por ele ser um diretor branco E ele não estar tá familiarizado com, essa, com esse tipo de, de Relação que existia ali naquela região etc Mas ele acabou sendo convencido a dirigir o filme E eu acho que ele é, Ousou bastante a dirigir esse filme Porque é, foge muito do que ele vinha fazendo até então E ele mesmo classifica numa Num documentário que ele fala sobre os filmes dele Que é, a cor púrpura Foi uma pedra angular para Que Deus serviu como base para ele fazer outros filmes mais sérios Como o próprio Império do Sol, que o Diego comentou E a lista de Schindler Eu acho que sem a cor púrpura Sem ele ter dado esse passo assim mais sólido Ter tentado abordar um tema que é difícil Um tema que é doloroso E dolorido também eu acho que ele não, não teria conseguido fazer esses outros filmes depois, que são filmes incríveis. E eu realmente enxergo esses problemas do, dessa fisicalidade que ele coloca, esse humor físico quase teatral. É, inclusive também anotei aqui sobre essa cena da, que ele expulsa a irmã de casa, e tem toda uma questão física, um, um mise en vai para um lado, vai para o outro, cai todo mundo, levanta. É, e que aí é o Spielberg ele da televisão, aquele Spielberg que é um diretor de indústria, né sem muita personalidade, tentando trazer essa leveza para um filme que não necessariamente precisava. Mas ao fazer isso, talvez ele traz um outro ponto, que é deixar esse filme acessível. E aí eu volto na crítica do Roger Ebert que ele fala, olha, apesar de, de erros, de problemas, o que ele fez foi um grande filme é, com um acesso, um acesso fácil, com um filme que tem uma, uma comunicação fácil, ele fala com o público de uma forma muito fácil, ele é acessível para qualquer pessoa que vai ver ele. Não é um filme difícil, não é um filme que você ele tem que é, ter um certo esforço para ver. Vou usar essa palavra, esforço mesmo sendo a mais adequada. É, é um filme que dá é, Dá para ver um filme acessível, um filme. Que ele, apesar dos seus problemas, ele funciona muito bem Eu concordo que a, talvez a montagem ele podia ter tirado ali Uns 20, 30 minutos do filme Tem um pedaço ali, uma, uma barriga ali no meio, ali, pelo segundo ato Mas eu acho que é, é um pouco complicado A gente também colocar como um dos piores do Spielberg Dada essa importância, que não é técnica, não é,
0: é lógica Não é de, de perfeição, mas sim de, de abordagem Beleza, Pedro é, eu acho o seguinte, o Spielberg ele frequentemente é criticado por trazer um certo ar de inocência né, para os filmes, é, mesmo esses que vão pegar esse, essa abordagem mais dramática. É, e muitas vezes isso acaba sendo visto como pieguice. Né, é, ele é muito criticado por isso, uma falta de sutileza é, de tratar algumas coisas que acabou parecendo que é superficial mas ao mesmo tempo é, me parece é, justamente uma forma como nesse filme assim ele, ele traz esse no começo um ar de conto de fadas né aquele começo é muito é muito doído quando você percebe o que está acontecendo é, por trás né? das coisas que da forma como ele está mostrando né? quando ele mostra a, a, de uma maneira lúdica né é, aquelas meninas brincando e depois você, vai ver o que que aquele pai faz com elas, né? como que ele é um monstro. Então, ele traz esse ar, mas eu acho que no bastidor daquilo, no, na, nas entrelinhas, né? e ele, isso ele não esconde, eu estou falando entrelinhas, mas você percebe claramente através da linguagem, através da forma como ele está mostrando o que está acontecendo ali, é uma questão simplesmente de ponto de vista, né? de quem está narrando aquela história, é, você percebe que o que está acontecendo ali é, é devastador para a vida daquelas pessoas. Né? Então, eu acho que, às vezes, é, a, a, essa crítica que ele sofre de filmar com esse ar de inocência, né? essa coisa que ele, é, que ele é, costuma ser criticado, de, de ser chamado do, de ter a síndrome do Peter Pan, né? que nunca cresceu, que nunca amadureceu, e tudo, que sempre quer ficar é, nessa infância eterna, às vezes eu acho que isso pode ser lido não como um, uma coisa negativa, mas nesse filme aqui, por exemplo, é uma forma de mostrar, de filmar, é, tornar acessível, né, como o Pedro falou, uma história que é muito pesada né, e que muitas vezes é, são suavizadas até mesmo pela versão oficial da história, a questão da escravidão, do genocídio dos indígenas, por exemplo, isso nos livros de história que a gente estuda na escola, isso é suavizado de uma forma que a gente não tem noção nenhuma, mas nenhuma mesmo, da devastação que foi, devastação humana que foi esse período de colonização no Brasil, por exemplo. Então, eu acho que tem certas coisas que é, podem parecer que estão sendo filmadas de uma forma é, piegas, de uma forma é, superficial e tudo, mas de repente, é uma intenção do diretor justamente de criticar isso, porque a gente percebe que, no fundo, tem alguma coisa muito, mas muito trágica acontecendo ali por trás. E sobre essa questão do lugar de fala, é, certamente que o Spielberg não está nele, como a gente já apontou aqui, mas eu acho que a gente não deve mesmo é, condenar imediatamente o diretor como ele, né, e ignorar o fato de que ele acabou utilizando o status que ele tinha nessa altura da carreira, né, para poder dar visibilidade a uma história dessa, né, que se de outra forma não, nenhum estúdio topava adaptar, né, eu acho que ele acabou é, servindo como um porta-voz é, para para que isso fosse filmado, né, para que essa história fosse filmada. É, vamos ver aqui. Antes, eu já tô me alongando aqui nos comentários, deixa eu ver aqui quem tá na, na fila aqui para falar, é o Diego, vai lá, Diego.
3: Então, assim, eu acho que o, tanto Pedro quanto o Thiago estão coisas bem interessantes, assim, que eu gostaria de comentar e puxar um assunto também, que o Renato acabou citando agora, uh, primeiro o Thiago, o Thiago falou que, se, que no processo do David Grover e tal, eu concordo com ele, ele sente falta de uma profundidade maior é que isso foi muito, muito brusco, assim, o que ele falou, que o filme todo tem estereótipos e tal, eu, eu concordo com ele, mas eu acho que tem muitas coisas no filme que são, são que tão quase imperceptíveis e a gente vai vendo e vai tirando uma conclusão disso, assim, sem, sem estar jogado na nossa cara, eu acho que ele tem muita coisa assim, eu acho que apesar de David reflete muito isso, por exemplo, é, o filme eu acho que faz uma uma tese com ele como, como, como se ele fosse ele tem um filho da Putz, outro tal mas como, como se ele fosse uma criatura do meio dele por exemplo é, ele é uma ele é uma criatura da criação que ele teve a gente vai conhecer o pai dele que é ó, que faz o Adolfo César que é um ator muito bom inclusive e indicado ao Oscar e tal e a gente vai vendo que ele é daquele jeito porque foi criado e machista, em uma sociedade machista e reproduz esse machismo pro filho dele, né e aí acaba virando um grande ciclo de machismo e violência contra a mulher por causa de uma sociedade que já é assim, e eles são criados nessa sociedade e sobre o racismo eu, o filme também fala disso bem sutilmente por exemplo, o me parece assim o personagem do Grover sofre racismo dos brancos e aí e aí ele, ele reflete essa raiva que ele tem nas mulheres que ele vê como inferior a eles, por causa dessa criação que ele teve com o pai, então é, 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 é como se, o jeito que ele expressar uma raiva contida em cima dele, eu vejo muito disso no filme também, algo claro que não quer falado, não quer muito tratado nem e exemplificado, são coisas que ficam assim, ah, você pensa nisso você analisa isso e tal, vendo vendo o filme pensando nisso depois também, não que o presidente dele seja de uma bitch, não é, né? é um cara um cara ruim tal, um cara perverso, agressivo de mulheres, um, um verdadeiro, como se tem um escroto, assim, né? Não é um cara que tem que ter, você passa do pano na cabeça e ser é tratado como vítima. Mas você vê que ele é um produto desse meio, essa coisa cultural que tem. Eu acho que o filme é legal, mas ele tem muito disso e eu acho que isso é muito legal. O filme coloca alguns assuntos, mas não coloca... E exemplifica isso, eu acho isso legal também, e ao mesmo tempo eu, eu acho que falta colocar uma certa luz nesses assuntos, como o Thiago falou. Assim, né? Se focar mais nisso, eu acho, eu acho que é mais legal o filme. Se assim, aprofundar, eu acho que o personagem de novo tem esse lado positivo que eu citei, mas também sofre com por isso. Eu acho que ele acaba sendo meio ofuscado. Ele, ele quase uma presença que tá no filme, aquela presença maligna também tem todo esse background dele mas ele é muito tratado é com essa presença ali, que eu acho que acabou ofuscando ele, eu acho que ele acaba sendo meio ofuscado pelas atuações de meninas, apesar de ele estar bem no filme também, é um bom ator, eu acho que ele manda bem. Agora, é, falando o que o Pedro falou, eu, eu concordo com ele desse sentido da emoção, acho que ele deve olhar muito o filme pela emoção da, da, do que o Pedro, Roger Ebert falou na crítica dele sobre o filme, eu concordo, eu, eu, acho, eu até acho que o Spielberg, todo cinema dele é muito mais... Claro que é um mestre da técnica também, mas tem, tem um lado emocional que é tão grande quanto ou maior. Acho que o é filme um dos diretores que mais lida com emoção e quando, e, e quando ele atinge a, a, o termômetro certo, acaba, ele até atinge um, uma coisa perfeita em te emocional. Acho que os grandes filmes dele conseguem isso. Acho que nesse filme tem, tem partes que atingem isso com muita perfeição. Assim, você, você fica emocionado mesmo, assim você... Você sentir pelos personagens uma empatia. Eu acho impossível não sentir uma empatia pelo personagem do, do pigou por exemplo. Se você mostrar com um o drama dela, com a situação dela, de mulher, negra, uh, lésbica naquela situação, tal, naquele relacionamento abusivo, numa criação abusiva, numa sociedade racista. Eu acho muito complicado não, não se identificar com isso eu acho que o Spielberg trata isso muito bem e com propriedade. Mas acho assim, no geral, eu acho que o filme tem partes muito emocionantes, mas ele não me emociona num tolo, assim. Não que, que o filme ter, ter, também tenha que ser, eu, eu concordo com o Pedro, que um dos fatores mais legais do filme é ele ser um filme acessível, que você possa ver e discutir temas importantes com ele, eu acho isso muito legal do filme. E aí eu queria levantar o seguinte, o Renato falou muito bem de papel de fala e tal, não sei o quê. Eu, eu concordo com ele e, e eu, eu, eu vou o seguinte. Vocês acham que... O Spielberg ficou na dúvida quando ele foi perguntado sobre isso pelo Quincy Jones. Que um diretor que não passa por aquela situação, ou seja, que não é negro, que não é mulher, possa fazer um filme que retrata assuntos como esse de racismo e de machismo e com, e com viés feminino, até feminista? Você, vocês, vocês concordam com ele? Vocês acham que pode um diretor branco e, e homem fazer, fazer um filme nesse aspecto, eu vou falar por mim. Eu só, só falando assim, depois eu dou minha resposta por quê. Mas eu, eu acho que sim, eu acho que é que 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 uma visão válida. Mas eu quero saber de vocês. Basicamente é isso.
0: Já vou passar aqui então para o Carlos e ele pode responder a sua pergunta, Diego. Mas gente, a bomba já foi jogada direto no meu colo. <risos> Perdoe,
3: Carlos. Bom, Diego, é... <risos> eu concordo
0: com
2: você. Eu acho que assim. Realmente, eu acho que quando a pessoa não está inserida nesse contexto, a questão do negro, a questão do machismo, a questão do, do próprio LGBT, da questão LGBT, ele perde um pouco essa capacidade, eu acho. Porque ele não está vivendo aquela situação, eu acho que ele realmente perde, vai perder alguns aspectos, mas acho que isso não é um impeditivo para ele fazer esse filme. Tipo. Eu acho que se ele conseguir fazer uma boa adaptação e conseguir se cercar de pessoas que consigam trazer para ele as informações que ele não tem, isso não vai fazer com que ele perca a sua capacidade de dizer, a sua capacidade de fazer esse filme. Eu concordo com você muito nesse aspecto, mas eu realmente acho que quando ele acaba, não que ele acaba tirando, mas eu acho que acaba algumas pessoas que poderiam fazer melhor esse filme, talvez não fizeram. Porque eram negras, porque eram, porque eram gays, porque... Eram é, negras, e aí acabaram perdendo essa oportunidade. Mas acho que ele, pelo menos, inseriu as pessoas no tema. Eu acho que, principalmente, uma comunidade branca, americana, que não vai não vai discutir sobre isso. Eu acho que ele trouxe essa discussão para a mesa, e eu acho que ele é válido. Ele teve, para mim, a qualidade desse filme. Só queria comentar outras coisas aqui, é, para não perder essa oportunidade. O Thiago falou muito sobre o. Questão dos finais ser piegas, algumas partes do filme não soarem, soarem muito caricatas, mas assim, essas partes que eles são muito caricatas estão no livro. Aquele encontro final, aquele encontro emocionante, aquilo não foi de que aquilo foi de Alicia Walker. Ela criou esse final bem emocionante, mas eu acho que ela conduziu, eu acho que um pouco melhor. Eu acho que é porque ela perde tempo, porque é um livro, né ela não tem limite de páginas, ela não tem limite de palavras. Talvez ele, ele tenha um limite de tela, ele tem ele teve ali as duas horas e meia do filme e ele não vai passar por aquilo também todas as partes do livro. assim, que eu acho que ligaria o melhor, talvez ele não colocou no filme, mas eu também entendo ele, não tem como ele... Eu tava de tá, não sei quantas cartas que o livro é feito para uma tela. E aí eu volto aqui eu acho que ela realmente conseguiu, ele, ele realmente conseguiu fazendo uma boa adaptação, né? a adaptação ok, teve seus momentos muito emocionantes, eu vou para a cena do quarto, a cena da canção, eu acho que eu me emocionei muito mais na cena da canção, mim, porque eu vi aquela mulher cantando para a Sally, o pudor da Sally, é, a Up sensacional para mim, ela e o pro Winfrey são a sensação desse filme, é, então ela encarnou aquele personagem, ela entendeu que ela tá falando de uma mulher negra, analfabeta, que é colocada no pior lugar do mundo Consegui fazer essa superação eu acho que realmente ele fez essas duas cenas muito importantes e uma coisa que eu quero destacar também que o filme o livro ele foca na relação de muito mais na relação de Suga e de Sally e o filme é muito mais na relação de Nelly e Sally então irmã né, com ela e aí eu acho que ele o apagamento que ele acabou fazendo do filme na questão LGBT, eu, eu acho que ele conseguiria adaptar muito bem do outro lado. Então a segunda questão mais importante do filme, que é essa relação realmente de irmãs, eu acho que no filme funcionou melhor para mim. Principalmente a cena inicial, a canção africana, as duas é brincando de adolescência. Eu acho que aquela cena é muito icônica, não tem aquilo no livro. E eu acho que ali ele inseriu algo que trouxe a questão, ele já trouxe ali essa origem negra, ele trouxe a questão negra já do início do filme, é, já trouxe a questão da abuso do pai, e depois, como no filme também não é que é, ele não é o pai, né? ele, é o padra ele acaba sendo padrasto, mas não é padrasto, no final das contas, porque no livro os pais, de os pais dela sofreram um ataque, eles tinham, eles tinham um comércio naquela fazenda, e... O lucro que eles estavam tendo estava tirando o lucro dos brancos Ou dos outros negros que tinham é, comércio nas imediações aí o que fizeram? Queimaram a, essa loja com eles dentro O plano de... ela acaba sendo passada adiante é, Literalmente isso, ela é passada adiante para esse padrasto, né? Era o padrasto que depois do filme se revela que não é o praga, o padrasto dela E ela fez um tempo que coloca ela... Na, que ali eu acho que eles tiram uma apogeu do livro e na apogeu do filme percebe que aquela fazenda é dela, os pais, nunca ninguém se deu o trabalho de ver para quem ia ser dada aquela fazenda e acabou sendo dada para ela, e ali para mim é o ponto auge do filme e o ponto auge do livro eu acho que o Encontro com a Irmã é outro ponto importante, mas o ponto auge para mim foi quando ela quebrou completamente essas amarras ela saiu desse, dessa linha no qual ela sempre foi colocada Quer dizer, da negra, analfabeta, excluída, uma sociedade completamente machista, uma sociedade que a estuprou, então ela teve filhos do próprio cadastro. Isso é muito, é muito triste, é muito difícil de se falar, realmente. E eu também queria comentar sobre essa questão do, do marido, né que falaram muito, que, que o Thiago também falou que sou caricato, mas acho que não, não sou tão caricato assim. é como no filme, tem essa cena de redenção realmente no final. Ele que faz ah, essa ponte de ligação. Mas eu, eu acho que não é uma redenção completa. Porque eu tenho que lembrar né, também da planilha, cena icônica, que é ela amaldiçoando ele enquanto entra no carro com a chuva. Eu acho que aquela cena, como o livro, eu acho que ele fez muito bem. Aquela ali é outra cena muito bem adaptada muito bem feita porque os olhos que o Google fez naquele filme a raiva que ela conseguiu trazer para aquele pra aquela cena para mim ela me trouxe completamente ela me pegou naquela cena então e eu volto que a redação não foi completa para mim porque ele só fez aquilo para que a maldição acabasse então seria aquela maldição que ela tinha jogado sobre ele então não foi por uma questão muito emotiva, não foi por uma questão eu quero ajudá-la. Não, foi porque ele estava na pior situação possível. Ele ligou isso à situação do amaldiçoamento que a Célia tinha feito para ela e ele fez, ele mudou sua postura e fez com que essas irmãs pudessem se encontrar. Essa era a única coisa que faltava realmente, é se encontrar. É, é só isso mesmo.
0: Maravilha, Carlos. Obrigado aí pelo pelo seu depoimento, e agora vamos com o Pedro.
4: Então, é, primeiro respondendo o Diego, é, eu acho que o Renato falou uma coisa muito importante quando ele comentou logo depois da minha última fala, que ele falou a palavra visibilidade. Eu acho que, no mundo ideal, né, esse filme seria dirigido, por exemplo, se fosse feito hoje, pela Ava DuVernay, por exemplo. Mas, é, dadas as condições da época E a forma como esse projeto foi construído Eu acho que o, o Spielberg realmente Usar a visibilidade que ele tinha De um diretor já conhecido, já consolidado Para é, abrir espaço Para esse tipo de discussão É muito importante Ele poderia facilmente fazer mais um filme Com é, uma temática simples Um filmezinho leve, um filme de sessão da tarde Mas não, ele escolheu De alguma forma é, Abordar esse tema mais pesado Mesmo que ele use certos elementos mais cômicos tente dar uma, uma leveza a esse tema que por si é pesado eu acho que no mundo ideal esse filme seria dirigido por uma mulher negra que teria mais propriedade para falar sobre essa questão de abuso dentro do lar sendo negra poderia falar muito mais sobre a questão do racismo que até hoje vigora não só nos Estados Unidos mas no mundo todo e o, voltando no Roger Ebert só para pontuar ele fala uma, uma coisa na crítica dele que é muito legal ele fala, olha, eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou a Sally. Mas todas as vezes que eu me sento para ver esse filme, eu me identifico profundamente com a personagem dela. É, a narrativa ela é construída de uma forma que por mais que tenha seus excessos, por mais que tenha sua barriga ali no meio, por mais que tenha alguns problemas, mas eu me identifico muito com aquela personagem, sinto a dor dela e torço constantemente para que ela consiga sair daquela situação. Eu acho que isso, por si, já é um grande mérito do filme.
0: Valeu, Pedro. É, vamos aqui, só antes de passar para o Tiago, algumas falas aqui das nossas é, mulheres, né, que estão ali no nosso chat. É, a Aline, respondendo aí a pergunta do Diego, disse o seguinte, que o ideal seria mesmo que uma mulher negra tivesse feito esse filme mas ela acha que o Spielberg levar o seu nome, já conhecido para levantar essas questões, pode ser levado em conta, sim. E a Helena diz o seguinte, que a cor púrpura tem um valor acima de qualquer coisa para ela e que o Steven Spielberg conseguiu passar para ela toda a tristeza que as personagens estavam passando, né? a dificuldade de ser negra, de ser mulher. Então, para ela foi super válido né? o Spielberg ter feito esse filme. E o Marcel Dias, que também está lá no chat, acompanhando aqui o nosso Hangout, disse o seguinte, né? lembrando, na verdade, que o Oliver Stone disse numa entrevista que o livro não teria sido adaptado naquela época se não fosse o Spielberg. Então, só trazendo aqui algumas outras, é, alguns outros comentários né, que foram é, trazidos ali no nosso chat e passar a bola para o Thiago. Então, vou é falar de... Essa questão do lugar de fala,
6: mas antes eu queria falar sobre o que o. Acho que foi o Carlos, não o Diego, que falou. Sobre a questão do personagem do. do, do, do é do Daniel, né? O doutor. Está sofrendo um racismo de branco. Isso em nenhum momento é mostrado no filme. Nem, nem uma linha de diálogo isso é ser mostrado. Então, assim, é, eu sempre vejo o que está dentro da tela. É, nem, nem espírito, nem piso é mostrado. Né? O fato é que esse personagem é mostrado é, desde o começo do filme como um grande fera puta que trata a como uma mulher como beira doméstica e como objeto, bate nela como um nico vem, como um sente humildade, tenta estuprar a irmã dela. Que é, é ou seja, a gente, a gente ser é um possível estuprador, é um pedófilo, né? É, também trata os filhos com um de ferro, né? então esse racismo queria inclusive uma outra coisa: o, o, não é visto né? o racismo, é muito, a forma que é botado o racismo no filme é muito raso. Né? Aquela, a cena da, da Sofia, em que ela, ela é presa, é uma cena também. A cena do filme é aquela, pela forma como ela é feita, a forma como ela é uma forma rasa, quase como jogada no filme. Né? Ah, precisamos colocar uma cena que tenha racismo, aí né? faz uma cena daquela e joga no filme. Essa situação que eu a cena do carro, é, logo depois que ela vira empregada da mulher da, 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 do prefeito e do, e do, do carro, que sendo o carro, que ela acha que os homens negros estão atacando ela, que é uma cena ridícula também, assim como a forma como ela é, como, como ela é feita. Eu Tinha N formas de fazer de forma melhor, é, ele, é onde ele pesa a mão demais. Então, aí só tem no final do filme que tem uma virada brusca, né? Ele, 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 o espírito acrescenta uma camada que não tinha no filme inteiro, né? Ele tenta acrescentar uma camada, mas isso desde o do começo, e essa é aquela coisa, né? O personagem tá, tá sendo um grande ferro da puta, mas ao mesmo tempo tem essa parte aqui. Né? Se sofreu, -se, por exemplo, o racismo dos brancos, né? Se mostrasse no filme, isso ia deixar, ia dar uma dubialidade ao personagem muito grande a maior parte do filme a gente está querendo que ele, que ele morra, que, ele, que a personagem dá um corte no pescoço dele né? que ela é um muito boa né? que ela é, vai cortar o pescoço dele que ele faz uma mudança para ali com o um ritual uh, de uma tribo africana e aquele, então, a, a questão do racismo é muito, não é mostrada uh, do personagem sofrendo racismo não é mostrado, mostra a Sofia sofrendo racismo e mostrar de uma forma rasa Uma coisa que eu queria entender Eu sei que isso é um filme de mulheres É um filme sobre a perspectiva de uma, de uma mulher Que é uma mulher passiva Que sofre o filme inteiro né? Mas me incomoda também que todos os homens Ali são totalmente estereotipados né? Você tem um o Donald que é um, um Grande filho da puta, você tem um filho dele Que é um idiota um idiota, né? Os outros personagens masculinos Que são mostrados são mostrados assim, são, tem Nenhum personagem masculino que você possa Falar assim, pô, esse cara ele é gente boa Todos os personagens são estereotipados com um lado negativo. Eu acho que é uma outra falha do filme. Se você bota um personagem ali é, mais interessante, né, você também ia, você ter uma, ia ter uma outra camada no filme e ia deixar mais dúbio ainda. Né? Em relação ao lugar de fala, é, me incomoda muito quando algumas pessoas falam, ah, só pode, fazer, só pode falar isso aquela pessoa que pertence a esse grupo. Né, ou essas ou que viveu essa situação. As pessoas têm que entender que o que fala, ele não, é exclui, ele, 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 não, ele não exclui, ele não exclui. É o contrário, ele inclui pessoas que pertence a aquele grupo que muitas vezes é marginalizado, é né, uma minoria e muitas vezes ele é, é e que ele não tem a oportunidade de falar sobre ou viveu aquela situação, não tem a oportunidade de falar sobre aquilo. Né? Mas isso não quer dizer que você tem que excluir aquelas pessoas que não participam ou não viveram aquela situação. Né? Se a gente pegar o próprio cinema, o próprio cinema tem vários exemplos de pessoas que falam sobre temas sérios
4: e não um,
6: e, e não viveu aquela situação. O mais importante é a forma que essa pessoa vai abordar. né? No caso, um diretor ou um roteirista a forma que vai abordar um assunto que ele não, que ele não conhece. Então ele vai ter que pesquisar muito, vai ter que se cercar de pessoas que conheça para ele não se tornar, mesmo sem querer, se tornar ofensivo, né? que acontece muito. Às vezes a pessoa não quer ser ofensiva, mas acaba sendo ofensiva porque não, é, não abordou aquela, aquela, aquela história ou aquela situação de forma adequada por desconhecimento, muitas vezes. Às vezes foi, foi para o lado mais fácil, para o lado, lado caricado eu falei isso porque teve aquele debate sobre uma diretoria brasileira sobre o um filme Vazante, em que foi praticamente colachado no debate, porque tá, é, não vai para onde desviar o assunto isso né? está no YouTube isso é procuro, é, não, você pode ver o debate inteiro pelo YouTube
0: é, é esse é, é um debate que está muito é, forte né, hoje em dia né? eu não vi o filme da Daniela Thomas né, o Vazante, que o Thiago mencionou mas é, me pareceu também que foi isso né? no, no calor assim, de um debate ali num, num festival que é um ambiente propício para isso e em Tiradentes esse ano a gente também teve um filme que foi é, muito visado por causa disso um filme feito aqui em Belo Horizonte que fala sobre é, uma mulher que tem é, uma, uma jornada né, de libertação sexual durante o filme e é um filme que foi dirigido por um homem então, no debate, o assim, pessoal caiu em cima dele, apesar de ter, ele ter trazido para o filme a participação de Pérez né, no, na, no roteiro, na produção. A atriz mesmo, a protagonista, participou muito da criação do filme, mas mesmo assim ele foi assim, detonado. Né? Mas, é, enfim, são, são coisas que estão aí para ser debatidas mesmo e... Eu sou da opinião também de que é possível, sim, uma pessoa que não está nesse lugar de vivência, né? vamos falar de lugar de vivência não exatamente de lugar de fala, é fazer um filme sobre algo que ela não necessariamente é, experienciou. Né? A gente tem N exemplos de filmes que, tem, que contam histórias de mulheres né, dirigidos por homens. Se for para citar um brasileiro, eu citaria O Céu de Sueli, né, um filme que foi elogiadíssimo, né, do Karim Arnus. Então, a gente tem é, é, vários exemplos. Por exemplo, se a gente for pegar também filmes sobre é, homossexuais, que são dirigidos por diretores héteros, né, eu acho que é, depende da forma como é abordado. Né, tudo depende de uma questão de ponto de vista. E falando em ponto de vista, trazendo aqui de volta para o nosso A Cor Púrpura, né, eu vejo também que muitos dos problemas que às vezes a gente identifica nesse filme, né, de questão de mão pesada, de questão de é, ser piegas, de questão às vezes de é, forçar, exagerar, eu acho que tem a ver com o ponto de vista que essa história está sendo contada, que é o ponto de vista da Sally. E a gente, se for é, levar em consideração que é uma mulher que não foi alfabetizada, que viveu essa esse drama a vida toda de ser desvalorizada, de não ter é, uma, uma, um carinho, né, de não ter afetos na sua vida, e, e ter essa lembrança né, da infância, da adolescência, de, de ter essa, essa história com a irmã dela, né, esse único carinho que ela teve é, de, de família, né, eu acho que, de certo modo, a gente deveria também pensar como que isso afeta a forma como o filme é narrado. Então, por exemplo, a cena do bar em que há aquela briga, né, logo depois que a, a Shug canta para a Sally, aquilo ali é totalmente cartunesco. Né? A forma, por exemplo, como a Sofia é, dá um, um soco na mulher do Harpo, né, ela voa e cai dentro de um porão, né, um, um buraco lá no chão. Aquilo ali é totalmente cartunesco. Só que quem está vendo aquilo é a Sally. Né? Então, o um ponto de vista é dela. Então, eu acho que tem certas coisas no filme que o Spielberg, ele, às vezes, carrega mais com esse objetivo de ser o olhar, de ser a percepção da série. Então, se isso, lógico, se isso vai funcionar para algumas pessoas, se não vai funcionar para outras, eu acho que talvez entre aí numa certa subjetividade que não cabe aqui a gente é, questionar. Né? Mas eu acho que em termos de linguagem, o Spielberg trabalha isso de uma forma coerente. Então, para mim, funciona, apesar de eu concordar que há momentos em que há um exagero. né? Mas, mesmo assim, é, eu vejo que tem outros momentos do filme, é, em que a gente já citou aqui, por exemplo, a cena do quarto, né? a cena da música, mas também alguns outros momentos em que, com o enquadramento, o Spielberg consegue nos comunicar né, algumas coisas que não são ditas por diálogo. Por exemplo, quando a irmã é, da Celi chega né, é, ali na casa dela, depois que elas já são separadas, quando elas é, se reencontram, ali no, não no final do filme, mas mais na primeira parte ainda, né, quando ela vai lá para a casa do Dan Glover, é, com o enquadramento Spielberg comunica essa relação de poder que aquele homem, né, o marido da Celi, vai exercer sobre as duas, né, ele coloca o Danny Glover por cima da série, né, através de um movimento de câmera, né, ele se impõe sobre as duas, e, e nos diz com isso que ele quer que a, a irmã, a Nettie, seja a próxima vítima dele, né, como ele já queria desde o início, né, tem um outro momento também, é, mais adiante no filme, em que ele vai de novo usar é, de uma forma funcional esse enquadramento, quando o pai do Albert, né, que é o personagem do Danny Glover, estende o braço para entregar o um copo de água para a Sally, né, quando ele vai lá visitar o filho, e a mão do pai do Albert fica sobre a cara dele, né, quando ele está sentado na cadeira. Então você percebe, pelo olhar do Albert, que aquela mão já o acertou várias vezes. Né, que aquele momento ali representa para ele uma dor muito grande. Eu concordo que o personagem do Albert ele acaba sendo um estereótipo né, desse homem violento, machista e tudo. Mas eu discordo que, se, que ele não tenha nenhuma outra camada. Eu acho que essa camada ela não é tão desenvolvida. Mas, de novo, estamos falando de um filme que é narrado do ponto de vista dessa mulher. Né? Não é uma preocupação do Spielberg talvez aqui, desenvolver todos os personagens da mesma forma. Né? Ele está querendo narrar pelo ponto de vista dessa mulher. Mas eu percebo que mesmo assim, esse personagem, ele acaba sendo, tendo esse pano de fundo é, dramático, dessa dor, dessa relação dele com o pai, que ele reproduz na relação dele com o filho, né, e o Harpo acaba reproduzindo isso na relação que ele vai ter com a esposa, só que ele acaba né, se dando mal nisso. Então, eu, eu, eu acho que tem algumas coisas ali, e no, no final também, eu, eu acho que há esse momento de, de uma redenção que o Spielberg tenta dar para ele, talvez aí tentando estender demais esse, esse lado humanista do filme, mas é, a gente percebe que ele... Ele foi punido, né? ele ficou sozinho, a fazenda ficou toda destruída, é, ele acabou é, perdendo né, a batalha, vamos dizer assim. E são poucos os momentos em que ele perde. Né? O primeiro, eu diria, é no casamento justamente do Harpo, quando as irmãs da Sofia né, não permitem que ele se aproxime delas, né, se aproxime da, da, da irmã. Então tem alguns momentos do filme em que ele, é, nesse seu machismo, ele acaba... É, sendo é, colocado no devido lugar. né? Mas eu acho que acaba que no final das contas ele recebe uma punição, sim, por tudo que ele fez. Então, é, eu, eu sei que o filme é sobre o ponto de vista
6: feminino, né? então não é óbvio que está tudo na visão, na, no ponto de vista dela. Né? Se eu sei. O, o meu problema é, é o, como ele trata os outros personagens, inclusive os outros personagens femininos eu acho bem né? e eu, vi, eu, eu, me, é, eu comecei a me incomodar desde o começo do filme né? e aqui é, eu estava tratando se do ponto de vista feminino mas você estava de uma mulher negra no começo do século XX nos Estados Unidos né? então você via assim muitos negros felizes e, e não era bem assim né? você via negros bem sucedidos e donos de fazenda também não era bem assim, então isso me incomodou um pouco. é né, Porque a questão é assim, é mas é uma questão minha de pesquisismo histórico. Né, não é nem uma questão. Né. Ele, ele não está do racismo. Né. Só que assim, como, fez, como ele está tá, tá fazendo um filme de época, em algum momento ele vai ter que abordar. Se ele abordasse esse termo no começo de forma bem sutil, com uma fala, com um personagem branco que aparece para falar uma coisa racista, assim o problema é que na hora que ele resolve falar isso é aquela cena da Sofia que ela é presa né? e depois a cena do carro com a patroa da Sofia né? que foi uma forma bem bem jogada né? a, 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 meu problema não é a forma que ele botou o racismo no filme é uma forma que eu acho que jogada e rasa né? e depois ele não, ele, não, ele não fala mais disso né? depois da cena do carro da, da, com a patroa da Sofia em um momento do filme para mais falar de racismo não tem nenhuma fala, nenhum diálogo, então assim, é por isso que me incomoda bastante, né? porque naquela época, naquela época é muito difícil você ter negros donos de fazenda nos Estados Unidos. É, é praticamente raro, você então postava você, negros felizes, donos de fazendas bem sucedidos, não é assim. Né? E segundo é a forma como a estereotipa todos os personagens masculinos e também todos os personagens femininos. né mas é a Sofia, eu gosto da personagem, mas ela é estereotipada. E depois ela tem aquela mudança para talvez para dar um drama para ela, mas é quando ela é presa e quer é fazer uma outra personagem, mas depois no discurso da da personagem principal ela retorna ao que ela era, sabe?
0: Não, tudo bem. Eu, eu, eu entendi, entendi o que você está dizendo. É, eu só não, eu, eu só discordo que sejam é, estereótipos simplesmente. Eu acho que é uma questão de da importância que esses personagens vão ter na trama. Eu não acho que a Sofia seja estereotipada. Eu não acho que o pai do, do, do Albert seja um estereótipo também. Eu acho que ele tem pouco tempo de tela, tem pouco tempo para ser desenvolvido. Né? mas aí se a gente for analisar dessa forma vários filmes vão ter estereótipos o tempo inteiro né? vários, acho que não dá para a gente também cobrar que todo filme dê o mesmo tempo de desenvolvimento para todos os personagens né? principalmente os coadjuvantes e aqui no caso eu acho que é, é muito forte muito evidente para mim que o ponto de vista da série acaba sendo mesmo a tônica do filme e acaba que isso se é, reflete na forma como os outros personagens vão ser vistos do ponto de vista dela. Né? Então, por exemplo, o fato dos homens serem todos é, vilões, né? e mesmo assim, se a gente for pegar o Harpo, ele não é exatamente um vilão, ele acaba sendo inclusive é, levado a ser violento com a esposa por uma, um conselho que a série dá. Né? Eu acho que é uma questão de como a própria série enxerga os homens, que, afinal de contas sempre a maltratar. Né? Então a, o Diego agora vai é, falar sobre a questão que ele levantou, né? ele vai dar um fecho aí nessa, nesse assunto e ele pode aí emendar com os, os outros comentários e depois a gente já pode ir encaminhando aqui para as considerações finais, beleza?
3: É, eu só ia falar que nessa questão de, eu só terminar o que, o que eu estava dizendo de questão de fala, eu só vou puxar antes algumas coisas que o Thiago, vocês comentaram que eu achei bem interessantes. So, o Thiago falou que é, a questão do racismo, né? É, que eu, eu, eu que tinha citado que o personagem do Danny Glover possivelmente é uma, uma vítima de racismo, tal ele re reproduz isso. Concordo com ele. Realmente o filme não fala disso, assim. O, o, o filme não es -es explicita isso. Mas eu acho assim que é, na minha opinião, é uma ideia que, que dá pra se tirar pelo filme. Por que eu digo isso? Naquela cena do jantar que é a cena que a série devolve um pouco de alegria para Sofia ainda, a série diz ah, você você é muito valente, mas você sempre deixou os bancos, fazer o que você quisesse aqui, você não protegeu a Sofia tal, não sei o que eu, eu acho que é uma conclusão que dá para se fazer pelo contexto daquela época daquele local e de, 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 de tudo aquilo, eu concordo com você no filme, isso não é falado mas eu acho que que, que dá para se ver isso, assim Sobre a questão de fala, eu, eu acho o seguinte: eu concordo com o que todo mundo falou. Eu acho, assim, na minha opinião, falando como negro e como alguém que gosta de, de cinema, eu, eu, eu acho que mais que o ideal, que, que o ideal e o mais interessante é que uma diretora, hoje em dia, de que existe um filme como esse. Mas, eu também acho que isso não exclui uh, um diretor que não está naquele lugar de fala, falar sobre esse. Sobre sobre esse assunto. Eu acho que isso não exclui visões diferentes daquele assunto. Eu, eu, eu só acho que tem que ser assim: o seguinte, tem toda essa questão da visibilidade, que é importante, que o Spielberg, numa época com pouquíssimas diretoras, se hoje é pouco, diretoras mulheres e negras, naquela época mais, mais pouco ainda, e aí, com a visibilidade dele, o poder dele na indústria, eu falo por esse assunto importante, eu acho isso importante, eu também acho importante ter uma questão de empatia com o assunto, né, como o Pedro citou o Roger Ibert, eu acho que a crítica do Roger Ibert, que o Pedro citou, é muito de empatia, de você se empatizar com aquilo que você queria procurar, ouvir visões de pessoas que vivem naquilo para você retratar isso. Mas, dito tudo isso, eu acho sim que um diretor branco, por exemplo, um homem, pode fazer um filme sobre mulheres, racismo, só tem só que tem que ter bom senso e retratar isso e retratar isso da da melhor forma possível e saber fazer isso pela forma né não é eu acho que é muito mais uma questão de forma do que outra coisa por exemplo a Catherine Bigelow Catherine Bigelow faz filmes com uma né ou, aspas, uma toada masculina que fala que fala de assuntos que envolvem guerra filmes de ação e faz isso com a maior propriedade possível né de um diretor pode falar de assuntos de, diferentes, que ele não está inserido mas se ele for um bom diretor um bom roteirista, ele vai ele, ele querer buscar outras visões é, que, que adicionam isso que, que viveram aquelas situações ele vai conseguir retratar isso da melhor forma possível eu acho que essa é a grande questão o que o que eu acho que é o grande problema é que a indústria não deixa que visões de diretoras mulheres, diretoras negras diretores LGBT ganhem visibilidade, né? que a maioria das, da, das, das versões que existem, das, das visões que existem, não, não são visões de, desses diretores, porque eles não têm visibilidade na indústria e não, e não são colocados no papel que deveriam estar, de fazer em filme, de, ter, de, 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 ter uma, de estar em maior número, de, de poder fazer o filme do assunto que eles querem. Então, eu acho que, é, que esse é o, é o grande coisa a ser combatido.
0: Massa! Valeu, Diego! E agora vamos com o Carlos. Bom, eu queria comentar é, sobre essa relação realmente do harpo com a Sofia.
2: É, a Sofia é uma das mulheres fortes, né, que o filme traz pra gente, que o livro também traz. E ela e Sugar são as mulheres que estão ali sendo contra o sistema, né? Elas realmente quebram os paradigmas total dependendo da série. Então é o contraponto total da série durante, durante o livro, durante o filme. Que no final, Sally acaba chegando um pouco perto, eu acho que ela chegue totalmente, ela tá tentando chegar nesse comum, né, dessa mulher forte, dessa mulher diferente ao mesmo tempo. É, então, Sofia, não, é aquela mulher que realmente contrapõe o um machismo do Papo Harpo. Eu nem acho que o rapo seja tão machista assim, eu acho que é, o pai é muito pior que ele eu acho que ele acaba enveredando porque, como a gente falou, ele tá indo nessa linha, ele tá seguindo essa linha familiar, o pai machista que batia no, no, no filho, o filho que bate que na esposa, e aí a, o, filho de, o filho desse homem vai bater na, na, outra, na sua própria esposa também, essa, nessa linha temporal. ele e, e aí vem aquela cena da Sally, né? Que Sally disse que era pra bater mesmo. E aí o um, um discurso maravilhoso dela no canavial lá, sei lá, no, no do, ao, de, com Sofia, é a Sofia dizendo que. Ela dizendo que só falou aquilo porque ela ouviu aquilo. Ela só continuou naquela coisa porque ela continuou vendo daquela forma. Ela não tinha capacidade de distinguir essa força que ela tinha dentro dela as coisas que fez ela chegar onde ela chegou fim é, e ao mesmo tempo Sofia ela, eu acho que ao mesmo tempo que ela mostra essa força dela eu acho que tanto o livro quanto o filme pecam um pouco quanto botam ela presa né porque com se essa toda essa força dela toda essa essa capacidade dela de independência tivesse que ser nada naquela sociedade né não acho que seja ruim que o filho fale sobre isso, porque isso aconteceria, na, aconteceria se, aquilo, se aquilo realmente ocorresse na vida real. Realmente ela seria presa. Como assim ela falar, é, é, mandar uma branca aos diabos? Isso é, é impensável naquela época. E um negro, eu acho que pensaria em fazer uma coisa dessas, muito menos na situação que ela estava. Mas acho que também serviu para colocar a Sofia entender também o outro lado ao mesmo tempo que ela foi forte durante muito, muito, muita boa parte do filme, ela teve uma, aquele momento de fraqueza, aquele momento que ela duvidou de si mesma, aquele momento em que a sociedade faz com ela duvide de si mesma, e no final ela se volta a ser a Sofia que a gente conhece, aquela Sofia que ao mesmo tempo é forte, que controla tudo, toda a situação, todo, todo, é, todo o seu invólucro, toda ela com o próprio, sua própria personalidade, é, para ela mesma, né? Botar sua filha bota no seu, é, de volta no lugar que ela sempre deveria estar. Né? De, de, essa mulher forte, essa mulher que luta contra algo que uma sociedade sempre vai dizer para ela que ela não deve nunca lutar. Quero botar esses comentários de, de questão de, de negro, tem que fazer um filme. Faria melhor um filme para negro, do mesmo jeito que uma, uma, uma mulher LGBT falei o filme melhor, porque situações que ela viveu, ela consegue transportar mais a verdade para os filmes. Eu acho que, ao mesmo tempo, o Espirro que ele quebrou esse paradigma, esse filme, ele criou um filme que discutiu um tema que possivelmente não seria discutido, porque, como o próprio Diego já falou, mas se hoje é difícil achar uma diretora negra, um diretor negro, um diretor gay, um diretor gay uma diretora gay, é uma diretora lésbica, Imagina a época do, do que o filme foi lançado. Mas aí eu acho que a gente tem que ir além, né? Do mesmo jeito que o Spider, ele chegou, pegou o Paradigma, agora a gente pode evoluir isso e agora fazer com que essas pessoas tenham a sua voz, e consigam falar no filme, consigam trazer as suas mensagens de uma forma mais eficiente. E para mim, ao mesmo tempo, a gente começar a também a pegar os próprios Paradigmas que os filmes criaram pra gente. Eu acho que... Mesmo a gente diz que Guerra ao Terrão é um filme muito masculino E feito por uma mulher Eu também concordo que Como assim, uma mulher não pode ser forte Uma mulher não pode escrever sobre essa dureza Uma mulher não pode, escrever, não pode falar Sobre esses temas Que a gente diz que são tão masculinos Eu acho que não Eu acho que ela pode falar é, A mulher é tão forte A mulher é tão determinada Eu acho que a mulher ela tem um caminho Ela, tem, ela pode ser que um homem é, ao mesmo tempo que um homem pode ser o que a mulher é. Eu acho que a gente tá numa fase, para mim, pelo menos, eu vejo muito essa fase atual do cinema como algo que a gente está dando a oportunidade, eu acho que aqui a gente é, traz a oportunidade para as pessoas, essa, essa, diretores negros como o diretor de corra, a gente traz mulheres como a diretora de guerra ao terror para cena, a gente fazem com que eles tenham a oportunidade de fazer filmes, fazem com que eles tenham a oportunidade de relatar coisas que para eles seriam muito importantes, que eles acham que são muito importantes, mas acho que também é um futuro, eu acho que também não é agora, mudar completamente uma sociedade onde a gente tem um Kevin Spacey e um Esther né, recentemente sendo acusados de assédio, e que é... Dificilmente seriam condenados no passado e hoje são condenados, a ponto de se internarem em clínicas de serem demitidos de suas próprias empresas e seus próprios projetos. A gente tem que ir atrás, a gente tem que ir além, a gente tem que passar esse essa sensação de que mulheres fazem filmes para mulheres, homens fazem filmes para homens, enquanto eu acho que todos sabemos que para todos, nós somos humanos. Nós temos o mesmo jeito que a mulher ela pode fazer um filme forte, um filme de um homem protagonista forte, um homem protagonista que pode também trazer esse sentimento dela sobre a sociedade, sobre a coisa de uma forma geral. O um homem pode escrever um filme sobre uma mulher negra que mora nos Estados Unidos, na época da, da, dos, dos três estados, na época realmente da escravidão, e nos trazer uma mensagem tão boa quanto.
0: Perfeita, assim embaixo, Carlos. Acho que a sua fala final aí foi é, a síntese mesmo do, do que eu penso a respeito desse tema. Eu acho que o, o que importa no fundo é a empatia, né? no fim das contas, ter essa abordagem empática, se colocar no lugar do outro, ter essa sensibilidade de saber contar essa história, se colocar no lugar dela. Né? E eu acho também que uma coisa que a gente talvez passe longe nessas discussões é que. O, o diretor que se coloca num papel desse, numa função dessa, ele não vai simplesmente pegar o roteiro e filmar. Ele vai fazer uma pesquisa também. Né? Ele vai se cercar também de pessoas que vão passar para ele uma, uma experiência. Inclusive, num filme como esse, que tem um elenco praticamente inteiro negro, né? é, com certeza, o Spielberg ouviu aquelas pessoas. Né? Ele não simplesmente mandou elas fazerem o que ele estava na cabeça dele. Né? Então, tem, tem questões também que a gente tem que, que levar em conta quando a gente fala sobre essa coisa do lugar de fala, né porque eu acho que, acima de tudo, é uma visão né, que o diretor está emprestando para contar uma história que acaba tendo a visão de outra pessoa. Agora, quem está na fila é o Sérgio. Então, eu concordo muito com o que o
5: Carlos disse, é, eu queria falar mais sobre isso mesmo também, é voltando mais ao filme é eu acho que os homens é, são é, os homens do filme eles são meio que são presos na linha de machismo ninguém é mal porque quer ser que escolheu ser não, não, acho que do ponto de vista todo mundo todo mundo é bom para si mesmo né mas eu acho que eles meio que uma linha uma descendência de, de machismo que eles que eles carregam e que eles nem percebem que são e é difícil de se livrar, e eu acho que o filme engloba bastante sistemas como o machismo, o racismo também com o ponto de vista da série ela, como talvez não tenha saído da casa daquela casa durante toda a sua vida, não viveu mundo não conhece então para ela tudo é muito simples e, e eu acho que Todo aquele tema da Sofia com, com a sua droga depois que ela sai da prisão, o jeito que ela encara isso, do ponto de vista dela, é muito simplista, entendeu? É muito, mas não é leviano, não creio que seja é ridículo e seja leviano. E as pessoas, por exemplo, nós adultos vendo o filme, a gente enxerga, a gente pode ter, trazer, trazer nossas interpretações também, e uma criança que assiste com a gente, porque o filme, assim, eu assistiria como uma criança, eu, eu assisti muito jovem esse filme. É, você pode já desde cedo levar, levantar essas discussões. E é muito importante porque agora está um pouco mais de visibilidade, mas nos anos 80, ainda mais para um filme que concorreu a um Oscar e trouxe muita visibilidade, foi muito importante. E é muito importante, ainda mais para um diretor como Spielberg. Infelizmente, como nossa cidade tão machista, tipo, alguém alguém tem que fazer esse filme. Em assim, que ponto foi o Spielberg que tem tanta percussão? que é um nome tão famoso, tão conhecido no mundo inteiro e que bom que muitas pessoas se inspiram, mesmo alguém um diretor, homem dirigindo, pessoas se inspiram é, através disso, né? É, infelizmente, tipo, foram os homens que é, estavam ali na frente, são os poderosos, né? Mas talvez isso possa mudar e espero muito que isso mude, mesmo para que tenha outros pontos de vista, né? Mas que bom que é, lógico, não estou falando que o Spielberg é pioneiro nisso, né, mas que bom que a é, conseguiu al, alçar né, grande. Uma, estender o tema é, mundialmente falando. E, enfim, para mim o filme é isso. É, é, é muito simples de ver, muito didático, de você entender. Não, não tem falas, é, eu acho que não tem. os diálogos não são muito expositivos. Assim, o filme muito, é muito câmera. Se você perceber, é, é muita encenação, muito miscena, e como o Renato falou. Você, o enquadramento você percebe uh, as relações de poder, você percebe quem está acuado, quem tá soberano. E é muito bom o, como que ele usa a linguagem cinematográfica perfeitamente é para contar essa história. E ah, é isso basicamente que eu tenho a dizer.
0: Valeu. Legal, valeu Sérgio, obrigado aí também pela sua fala agora e vamos direto para o Pedro.
4: Então eu ia fazer um comentário também sobre essa questão de lugar de fala, mas eu acho que o, o Carlos matou a pau quando ele falou, então eu vou só assinar aqui o meu recibo <risos> concordando <risos> com tudo que ele falou é, e já partindo para minhas considerações finais, é, eu repiso que A Cor Púrpura não é o melhor filme do Spielberg talvez não esteja na lista dos melhores mas acho que também do mesmo modo ele não tá na lista dos piores eu acho que ele é um filme importante é o um filme que é, recebe muitas críticas, merece algumas, mas não merece o peso que essas críticas têm sobre a forma com que as pessoas enxergam esse filme. E eu acho que, acima de tudo, é, isso é muito válido. E é um filme tão importante. Claro que eu não, no, no, não estou dizendo que é a Bíblia do cinema, mas acho que é, um, é uma coletânea importante que está incluído naquele livro 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Inclusive, eu separei um pedaço dele aqui para ler onde fala sobre esse filme. Empenhado em se desfazer de sua reputação distorcida de mero criador de fantasias jovens e populares, Steven Spielberg escolheu a história de Alice Walker sobre uma comunidade rural negra e pobre no sul dos Estados Unidos no início do século 20 como seu veículo de afirmação dramática. Estranhamente, as grandes habilidades de Spielberg como diretor ajudaram e ao mesmo tempo prejudicaram o resultado, uma vez que seu talento para humor irônico e sua habilidade técnica em realizar produtos bem acabados não se ajustaram bem ao conteúdo Que ele atenuou em relação ao livro Mesmo que fosse mais do que ele pudesse dar conta A cor púrpura ainda assim Comprovou que o diretor aceita correr riscos Eu acho que é, Ele vai certeiro no ponto Eu acho que é um filme importante sim Como o Sérgio falou Não é um filme pioneiro Não foi o primeiro diretor a abordar essa temática Mas eu acho que ao fazê-lo Dentro de um cinema mainstream De um cinema é, de estúdio de uma forma acessível eu acho que ele fez isso muito bem e falando em filmes acessíveis eu estou eu usando bastante essa palavra porque no plano sequência de outubro a gente comentou sobre duas diretoras, mãe e filha a Lúcia Moura e a Júlia Moura e a gente falando sobre a, a carreira da Lúcia a gente falou que era uma carreira de filmes difíceis, filmes pesados, com uma temática forte é, e dentre esses filmes a gente citou um deles que é o Quase Dois Irmãos, que é um filme que também se insere nessa mesma Ótica de ser um filme mais acessível, Um filme mais blockbuster Vou colocar assim, um filme mais de ação Mas que serve como uma amostra Para toda uma, uma discussão E uma carreira maior da, da diretora
0: Beleza Valeu Pedro E o Diego Quer complementar aí a fala
3: dele Ah então, eu só queria mesmo já Complementar o que eu tinha falado E o que o Carlos falou E já fazemos as considerações finais acho que o Carlos matou a pau mesmo como, como o Pedro falou, acho que ele falou tudo que que ser falado, só, só continuando um pouco, eu quero fazer uma coleção esse negócio do lugar de fala tal, que falou da gatinha em e tal que, dos eu concordo perfeitamente com o Carlos eu, eu, eu acho que isso, que isso é uma noção errada que a gente tem pelo jeito que a gente é criado tal e cultura que a gente reproduz tal eu acho que uma, uma mulher pode sim Fazer um filme com protagonista, masculino forte, matemática forte, ou e um homem pode fazer um filme sensível, com protagonista fe, fe, feminina e tal, e por aí vai. Eu, eu, eu acho que isso que diretores está em todos, tarem todos são, tão, tão aí, para fazerem filme do, do que eles quiserem, e eu concordo com o Carlos que quanto mais essas pessoas tiverem voz negros, mulheres, LGBT para fazer os seus filmes, contar as suas histórias melhor é, para o cinema e para a sociedade, e que bom que a gente vê uma melhora nesse sentido e uma melhora em expor esses problemas da indústria que sempre tiveram né, a gente está falando de 85, né? Que que já refletia isso e é bom, a gente, a gente vê uma, uma mudança positiva nesse aspecto então é só, é só a correção nesse sentido mesmo e, e falar esse negócio que eu, que eu falei, mas eu, eu até não concordo com isso tal e, e esse aspecto do o citou, que eu concordo plenamente com ele. Só algumas considerações que que o Pedro e o Thiago citaram. Foi, é, foi citado antes do dessa questão de estereótipos sobre a Sofia, né? Da relação estereótipo. Eu, eu concordo, assim, que você vê estranamente ela pode ela pode parecer um estereótipo daquela black sess woman, né? Que, como sei se vocês sabem o que é, mas aquela... É, é como chamam lá a mulher negra nervosa né? É um estereótipo que tem, que já vem de anos, tal... Com de, 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 uma mulher negra retratada na mídia, tal, dessa forma... De ser de sempre nervosa, tal... De ser, de ser uma mulher abandonada, transizente, não, que já, que já vem de anos por uma questão cultural, de racismo, de retratações, tal... Mas eu acho que a apesar de, da Sofia é tão... É, é, é tratada de uma forma tão doce... De, de uma forma que vê camadas tão profundas nela na relação dela, tanto com a série, tanto com o Harpo, tanto sobre o sofrimento dela, so, so, sobre quem ela é, que ela ca, 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 acaba tipo sendo um dos grandes destaques do filme, tanto pela, pela da Oprah. Eu, eu acho assim, que desde aquele momento que a conversa dela com a série, depois que ela enfrenta o Harpo e tal, você você vê o quanto ela tem camadas e depois com o sofrimento dela, depois quando a série, naquela hora do jantar, devolve alguma alegria, vida né eles levam quem ela era ela antes né que é uma cena lindíssima um dos melhores momentos do filme que eu acho que eu acho que muito dessa questão de estereótipo eu acho que é uma das coisas mais profundas que tem no filme de hoje que conseguem por por você ver essas outras camadas dela que ela não é o cara ela aparenta somente né que ninguém é né e, e você vê isso então por isso eu acho que ela não que ela acaba não sendo um estereótipo apesar de aparentar Ser um, né? É, sobre isso. Ah, também, também uma coisa sobre a situação dos negros na época. O Thiago tinha citado, que, que são as histórias, histórias que história que a achava um pouco irreal a situação dos protagonistas, né, daquela época, tal, de ter uma fazenda e tal. Eu, eu não vejo tudo assim, porque eu acho assim. Eu, eu acho que o filme retrata bem isso, que, que eles são tipo assim, os negros acabou escravidão não sei o que eles estão no canto deles eles não tem eles não são gente rica não sei o que tal 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 eles têm é um, aquele sítio deles tal modesto eles são no, no canto deles para não incomodar os brancos tanto até que eles só convivem entre si para não incomodar os brancos tal tal, tal. até que até mostra uma questão do racismo de, deles no canto deles para não, não incomodar os brancos e isso não é falado no filme mas eu mas acho que dá que para você tirar essa essa conclusão da situação deles, além do mais, como o Renato falou, o filme inteiro sendo o um ponto de vista da série, né? Então, a série que tem só tem convívio com aquelas pessoas, então ela tem essa ideia, né? Que, que, que só existe aquele ciclo, e aquele, aquele ciclo de lugar, e aquele, aquele ciclo de pessoas, e eles estão inserindo nisso, em é uma situação muito específica, eu acho que o filme não olha como um todo, ele olha numa situação muito específica daquele, daquele lugar, daquela situação. E ia falar também sobre o rápido tal, que, que eu concordo com o que vocês falam dele, que ele não é uma pessoa uh, ruim, nem, nem, nem pilonizada. Eu acho que ele é tratado mesmo como com, com uma vítima do meio dele que, que reproduz o machismo do pai, e do avô, e que acaba por, por uma questão de. E, não sei, eu não sei se diga inocência, até ele é um, um cara meio. Não sei se diria estupidez, assim mas algo, algo do tipo, ele não, ele não é um, um cara mais inteligente, então acaba reproduzindo isso, mas você vê que é um cara que realmente chama é Sofia tal, que realmente é uma pessoa de índole ruim e, e que, que acaba produzindo isso. E para terminar, eu só queria a gente citou do início essa, essa questão de Oscar e tal. O filme acabou saindo, saindo não foi premiado. Para mim o que o que mais vi isso, o que mais pesa assim, analisando os, os filmes daquele ano, eu acho que a Corpúlula deve ser o filme mais importante daquele ano pelo menos assim. Eu não acho que seja o melhor filme. Mas eu acho que pelo menos deve ser o filme mais importante daquele ano e o filme mais importante da carreira do Spielberg até. Apesar de também não ser um dos melhores assim. Eu concordo com tudo que o Pedro falou e pontos positivos que eu vejo no filme. Eu concordo com tudo mesmo. E, e só na fala de Oscar, uma coisa interessante é que a Hope Golder, é, foi a estreia dela, ela perdeu o Oscar pra Geraldine Page. A Geraldine Page, uma atriz veterana e tal, que nunca tinha levado o Oscar, concorria, concorria, nunca tinha levado acabou ganhando o Oscar um pouco um pouco dela de morrer e, e, e aparecer então foi tipo não foi o um prêmio um de consolação porque eu, eu realmente vi esse esse filme pelo qual ela ganhou esse o regresso para Balfour Beautiful não somos se que fala, fala muito bem e ela realmente está ótima no filme é né? uma coisa fantástica e tal mas é uma questão interessante você vê uma veterana e uma, uma atriz novata concorrendo, e as duas saindo como fa fa favoritas, né? A gente acabou levando, né? Mas é aquela questão, né? Mereceu também, mas o Pigolho também está sensacional, sensacional, sensacional no filme, eu acho que a atuação dela, é a força motriz do filme já segue é uma personagem incrível, ela leva essa personagem, Dumuzela, com uma precisão, com, com, com uma atuação espetacular. P, p, pena que o Big Wonder fez poucos dramas depois da Corpulp, né? Se você for pensar, né? Ela mais com a comédia tal. E assim, eu, eu acho que ia ser bacana ver o Big Wonder atualmente no drama, por exemplo, algo desse tipo. Apesar dela ser uma boa comediante também e ser uma boa atriz tal, mas ela, ela nesse filme está espetacular. E sobre essa questão de Oscar, ele acabou perdendo para o Dois Amores, se não me engano, Lucy Pollack. É um filme ok, eu acho que o é melhor, mas também não acho assim, ah, superior, mas acho que a cara da grande e tal. Desse filme que ela naquele ano, meu favorito particularmente é o Beijo da Mulher-Aranha, mas é uma questão de gosto particular e tal. Mas eu acho, em questão de importância, naquele ano, é o filme mais importante. Eu concordo que falaram no chat, também, tudo. Eu acho que é isso, o é um filme importante, relevante, que tem aspectos positivos. E que, apesar dos seus erros que existem, apesar de não são favoritos do filme, tem seu, seu valor e deve ser apreciado por isso.
0: Beleza, Diego. Valeu demais aí pela participação. E para a gente finalizar, temos agora as considerações finais do Thiago. A gente mostra um filme bem meu dico. Né? Apesar de concordar com algumas coisas que eu não sei
6: Acho que o filme se precisava de ser. Muito mais sutil. Acho que um de sutileza nesse
4: filme.
6: Por uma abordagem melhor. E, assim, e, apesar de eu achar um filme mediano, o um público, o Renato já falou em alguns momentos, né, até nos podcasts de cena, mesmo como um filme ruim, vejo como o filme ruim, mas ele é de um grande diretor, sempre tem alguns momentos que vale a pena ter visto o filme. Eu acho que esse é o plano dos três, né? Tem a cena do quarto, a cena do... Que é o outro personagem que canta com a série né? no bar. E o... Tem o final do filme. É... a cena do no final do filme. Eu acho muito bonito. somente a cena do quarto, eu acho que foi a cena do... A melhor cena do filme a é... é Onde ele conseguiu colocar
0: sutileza no filme sem precisar de mão. É bom. Então é isso. Beleza. Beleza, Thiago, valeu. Obrigado aí pela participação. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui para mais esse Hangout. E para terminar aqui né, com as participações lá no nosso bate-papo, no chat, eu vou trazer aqui um último comentário feito pelo Marcel Dias, que diz o seguinte, que o poder da história se mostra maior do que as falhas. É um filme sobre a luta das mulheres negras sobre os resquícios da escravidão no sul americano e ali as mulheres precisam ser bravas precisam desafiar os comportamentos considerados normais e precisam se ajudar a cena da Shug fazendo a Sally sorrir de verdade pela primeira vez na vida adulta é a que mais me emociona exatamente pela mudança que ela provoca enfim, a corpúrpura é importante até hoje acima de tudo eu concordo muito, muito com o Marcel e eu acho que essa cena da Sally sorrindo, né, também é uma, e é nesse, nesse momento do quarto, né, que as duas estão juntas, é de fato mesmo um dos momentos mais bonitos e emocionantes do filme, né, porque é um, um sorriso que você sente que ele traz essa é, sinceridade, né, um sorriso, Parece que ela, ela, ali naquele momento a, a Whoop Gober de fato ela está trazendo, né? ela, ela virou mesmo aquela personagem, trouxe toda, é, é, toda no, naquele simples gesto né, de sorrir, ela transforma aquilo num, num gesto catártico né? para todo esse drama, toda essa tragédia que essa personagem viveu até ali. E ainda vai viver né? muitas coisas ruins depois daqui. Bom pessoal, muito obrigado muito obrigado Carlos, muito obrigado Diego Pedro, Sérgio Tiago que estiveram aqui conosco nesse debate muito obrigado ao Marcel a Aline, a Helena a Marina, o Leandro também eu vi que apareceu em algum momento ali no chat a todo mundo que nos assistiu aqui nesse Hangout e a todo mundo que escutou esse debate aí pelo podcast a gente marca depois nosso próximo bate-papo cinéfilo por aqui, tá bom? Um abraço, gente.
3: Abraço.
0: Tchau, tchau, gente. Falou, valeu, valeu.
3: Valeu, abraço.
0: Muito obrigado mais uma vez a todo mundo que participou de mais esse bate-papo nosso cineclube e você que ainda não faz parte deste grupo incrível de pessoas participa dos nossos debates mensais sobre um filme que eles mesmos escolhem, você tem duas opções. Ou você pode acessar o nosso grupo no Telegram, o link está aí na página do podcast, você entra lá, pode participar dessa comunidade e interagir conosco e com outros ouvintes do podcast. Ou melhor ainda, você pode se tornar padrinho ou madrinha do cinematório e aí você tem acesso não só ao nosso CineClube, como também a outros benefícios, como a nossa newsletter, entre outras coisas.
1: Também não deixe de comentar com os amigos, compartilhar o podcast interagir com a gente das diversas formas que existem. Por exemplo, pode mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br Ou se quiser, também pode deixar sua mensagem nas redes sociais, estamos em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook. E não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o nosso perfil no Spotify.
0: É isso aí, assine o nosso feed para garantir que você receba o Cinematório Café direto no seu smartphone. Tem também o nosso feed geral para você receber não só o Cinematório Café, como outros podcasts da casa, como Plano Sequência, Em Foco, O Cinefonia, entre outros. Então, é isso aí. Vamos indo e lembramos que o Cinematório Café é oferecido pelo MUBI, um serviço de streaming que conta com uma equipe de curadoria dedicada a escolher filmes realizados no mundo inteiro, desde clássicos a produções contemporâneas exibidas em festivais. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias acessando o site mubi.com cinematorio ou seja, MUBI.com barra Cinematório.
1: E toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho pra você. Não se esqueça, hein? Tchau, gente. Beijo. Até a próxima.
0: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Até mais. Tchau.